2: Madame Vauquier Merci. Messieurs
3: Merci, merci.
7: Mmh.
2: Belle robe, n'est-ce pas mmh. Je préférais le Châteauneuf du Pape.
7: Merci pour ce dîner somptueux, Madame Vauquier.
5: Avec plaisir, capitaine. C'est la région qui paie. Ah oui, Laurent ne pourra pas être des nôtres. Il est retenu au bureau, il est désolé. Je suis chargée de vous présenter son plan pour
2: 2023. Quelle année, le vin 1960, capitaine. 60 Très
1: belle année.
5: Dans un dîner au sommet, rien n'est laissé au hasard, général. 60. 1860, ça vous dit quelque chose
1: mmh.
7: La bataille de Sadova
5: Non. Sadova, c'est 1866. Mmh. 1860, c'est l'annexion de la Savoie.
7: Quoi, les Savoyards nous dites pas qu'ils veulent encore faire ses sessions.
5: Non, capitaine. Ah. Au contraire. Si je vous ai conviés tous les deux ce soir... Messieurs,
3: dames, la crème d'anguille fumée sur mousse de betterave avec son foie gras revenu dans une sauce xérès avec des éclats de grillés. Oh,
7: Mais dites-moi, c'est magnifique. Madame Wauquiez, vraiment, vous nous gâtez. Ah oui.
5: <rire> ce n'est rien. <rire> c'est la région qui
7: paie. Oh, si c'est la région. <rire> mm. Mm. Mmh. Alors vraiment, c'est délicieux. Mmh.
5: Félicitations, mmh. Général, pour votre nomination à la tête de l'armée régionale.
3: Mmh. Merci, Madame Bocquet. Okay.
5: Si je vous ai convié tous les deux ce soir, c'est pour, euh, comment dire, euh, s'emparer dès demain d'un nouveau territoire. Mmh. Un territoire où, où l'on parle déjà le français, un territoire riche de ses trésors nazis avec une qualité de vie... Saine et discrète, conciliante mais, et rigoureuse. Vous
7: voulez qu'on attaque la Suisse
5: Attaquer Attaquer. Tout de suite les grands mots. Non, là on parle seulement du canton de Genève. Ah. Il s'agit plutôt de, de créer une synergie de nos territoires en créant la Grande Orague. Orague? La région Auvergne-Rhône-Alpes-Genevoise.
7: Mais enfin, on ne peut pas attaquer un pays comme ça Et, et et puis les Suisses sont nos alliés. Ah mais Moi, je suis chaud, hein
5: Pensez aux banques suisses. Et
3: puis c'est propre, la Suisse. C'est vrai. Val au vent au quenelle sur son lit de céleri rave, rôti, farci aux champignons et bleu, accompagné de son coulis d'échalotes confite aux arômes de
7: cassis. Mmh. Mmh. Je ne sais pas quoi dire, c'est somptueux.
5: <rire> On a une enveloppe pour ça. Des repas à 100 000
7: euros. Ah oui. 100 000 euros pour trois. <rire> dites donc ça fait cher le menu.
5: Oh, nous avons un contrat à l'année.
1: Mmh.
5: Mmh. 100 000 euros, quel que soit le nombre de convives. Et puis 100 000 euros, ça fait un rond, c'est plus simple.
1: Mais mmh. mmh.
7: concrètement, pour cette invasion, on procède comment Eh bien, on va déployer nos avatars.
5: Nos avatars le clown
7: Avatars, nos nouveaux drones, mmh. nos drones de combat. Mon général, ils ont quand même une armée, les Suisses. Nos drones n'y suffiront pas.
3: Pop, 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 pop. Les gars sans croûte, ça va leur faire du bien. Votre armée suisse, on va en faire une bouchée. Attendez, je vais, je vais vous montrer. Prenez ce morceau de pain en trois farines. L'ami, c'est Genève. La croûte tout autour, la frontière du canton. Vous suivez On arrive par là. Là, les homards, ce sont les hélicos. On déploie nos forces simultanément dans les airs, les avatars et les homards. Et là, la salière.
7: Oui, la salière, Général
3: La salière, c'est vous, Capitaine. Ah oui Tout autour, les œufs du caviar, ce sont nos hommes. Et là, on prend l'ennemi à revers. Évidemment, ça n'est pas sans perte. Le sang coule, peut-être. Euh, général, c'est du cotrotis premier cru, tout de même. Oui, Capitaine, mais c'est...
5: La région qui paie. Tout à fait. Continuez, c'est très intéressant.
3: Après, on envoie les chars. C'est au tour des gambas solés de tigres de fer diversion. Et sur ce, on fait une percée. Là, on déploie l'artillerie à Coligny et à Choulex. Attendez pour l'artillerie. On... Messieurs dames, le tourne d'eau Rossini, accompagné d'amis. Ah, Feuille vous tombez de... bien, vous. Le tourne d'eau,
7: parfait. Ici, entre le lac Clément et le Chablais. Tac 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 tac. tac. Euh, attendez mon général, je suis un peu perdu là. Le Saint-Pierre Angelé de Concombre, c'est quoi exactement?
3: Oubliez Saint-Pierre, capitaine. Tac, tac tac, tac tac Et là, à final, on envoie le téméraire et le vigilant dans le lac Léman. <rire>
8: Mais
5: Général, qu'est-ce que vous faites
3: Les sous-marins nucléaires, Madame Vauquier. Les sous-marins Et Genève n'est plus qu'un petit cœur de Saint-Jacques à la truffe battant entre nos mains.
7: Excusez-moi, tout se passe bien Oui, on progresse, on progresse. Dites-moi, maître d'hôtel, vous n'auriez pas du fromage Bien sûr, monsieur. Mais si je puis me
3: permettre pour la percer, j'enverrai les gambas sur Divan-les-Bains et la plage de Céligny, au bord du lac Léman, pour empêcher tout soutien des armées suisses par le canton de Vaud. Isabelle, le plateau de fromage Tout de suite. Mmh, intéressant, développé
5: Vous avez grandi à Genève.
3: Dans notre métier, nous avons souvent l'occasion de travailler en Suisse. Reprenons, vous avez sécurité par le canton de Vaud, par le Nord, et là, je peux prendre le médaillon de Lot
5: Prenez, prenez, c'est la région qui paye.
7: Et donc là, par Lardigny, vous lancez vos quatre divisions et c'est plié Attendez, attendez. Les divisions de l'autre c'est-à-dire
2: L'infanterie, capitaine. Voici le plateau de fromage. On n'aurait pas plutôt intérêt à envoyer les homards, attaqués par l'Isère
3: Excellente idée, madame Boquet.
2: Si je peux me permettre, ça me semble dangereux. Il ne faut pas sous-estimer la résistance helvétique et la puissance de frappe de la DCA.
3: Comment
7: ça
2: Eh bien, leurs défenses sont ici. Le fromage de chèvre, à Bernex. Ici, à Onex, les poisses. Et là Atonex, l'abondance. Attendez, passez-moi les couteaux.
3: Tenez, mais asseyez-vous, vous serez mieux. Vous aussi, mettez-vous à l'aise. C'est vraiment très intéressant tout ça.
5: Et pour le passage du Rhône au sud du Léman, on fait
2: comment
3: Les suprêmes de volailles au beurre de truffe. Les suprêmes de volailles au beurre de truffe
2: Les ponts flottants, là, là et là.
3: Très bonne idée les suprêmes de volailles. Je vous fais ça en moins d'une semaine avec à peine quelques milliers de prisonniers.
5: Des prisonniers Qu'on mettrait où même si la région paie, les prisons sont pleines.
3: J'aurais bien une petite idée, Madame Vauquet. Hum. Mmh. Dans Montluc.
5: Pardon, Général
3: Montluc. Le fort de Montluc, la prison où l'on a enfermé des nazis à la fin de la guerre. Et des juifs et des résistants.
8: Bonjour. Bienvenue au Mémorial National de la prison de Montluc. Merci de patienter. Un agent va venir vous ouvrir. La porte est ouverte. Alors, là, on rentre dans le bâtiment cellulaire. Il faut savoir que la, la prison, euh, elle est extrêmement grande. On a des éléments euh, très différents. On a euh, un greffe, comme dans toute prison. Là, on rentre dans une première petite pièce. Sur la droite, on a l'accès à l'ancien réfectoire. Et ensuite, à gauche, on accédera euh, aux cellules. Alors, Adrien Lié, je suis chargé de développement culturel ici au Mémorial National de la prison de Montluc, à Lyon. La prison de Montluc, elle a fermé ses portes en tant que prison en février 2009. Alors, ce qui est fondamental pour comprendre l'histoire de cette prison, c'est qu'à l'origine, c'est une prison militaire. Et elle est construite dans le cadre d'une réorganisation de la justice militaire après la Première Guerre mondiale. Donc on va construire ici une prison et le bâtiment attenant qui est le tribunal militaire pour une sorte de, de gros quart sud-est du territoire français. Donc à partir de là, on a euh, la structure juridique, puis le lieu de détention qui euh, sont constitués. Et donc à l'origine, on est sur une prison qui normalement ne doit accueillir que des personnes militaires, des justiciables militaires. Et elle est très, très peu utilisée, tout simplement parce qu'on est sur une période de paix. On sort de la Première Guerre mondiale, on a des libérations assez importantes dans les prisons militaires. On a peu de justiciables militaires. Et on a une prison qui va finalement fermer ses portes en 1932. Et il faut attendre 1939, et le début de la Seconde Guerre mondiale, pour avoir là vraiment une prison qui va réouvrir ses portes en tant que prison militaire, toujours liée au tribunal militaire à côté et qui va être utilisé euh, là, extrêmement activement, pendant toute cette période hein, qui va de 39 à 44, puisque la ville de Lyon est libérée le 3 septembre 44 et la prison de Montluc le 24 août 1944. Alors un tribunal militaire, normalement, ne sert à juger que les militaires. Par contre, en cas de crise, en cas de situation de guerre, là, on va mettre en place, notamment dans le cadre de juridiction d'exception, des systèmes juridiques qui vont permettre aux tribunaux militaires de juger également des civils. C'est le cas au début de la Seconde Guerre mondiale de l'État de siège. Donc, À partir du 1er septembre 1939, alors le 3 précisément pour la France, on a la justice militaire qui peut se saisir d'affaires, d'atteinte à la sûreté de l'État, d'atteinte à la sûreté extérieure, intérieure de l'État ou d'atteinte à l'intégrité du territoire national. Et euh, à partir de 1939, on a justement des gens euh, civils qui sont jugés par ces juridictions militaires. Donc c'est pour ça que sur cette première période de la drôle de guerre, où les Allemands ne sont pas encore sur le territoire français, on a déjà un glissement répressif qui est en charge. Et l'utilisation de juridictions d'exception qui permettent d'arrêter des gens considérés comme dangereux. Et ça va durer jusqu'à la mise en place du régime de Vichy. À partir de mai 1940, là, on a une attaque réelle militaire allemande. Dans l'espace de six semaines, la France perd la guerre. Et à partir du 22 juin 1940, la signature de l'armistice euh, va être effectuée. Le régime de Vichy va continuer à utiliser les outils juridiques mis en place sous la Troisième République, notamment cet état de siège. Mais le régime de Vichy va aussi développer de nouvelles juridictions, d'exception également, pour pouvoir euh, mener une répression encore plus active à partir de cette période. Donc ici, à Montluc, de 1940 à la fin de l'année 42, on va avoir une prison qui accueille des militaires sur les deux tiers des détenus qui vont passer ici, et sur un tiers des personnes civiles jugées par des la juridiction militaire. Principalement, toujours des communistes, ça avait déjà été enclenché sous la Troisième République, ça se confirme à cette période, des anarchistes, des francs-maçons, des gens arrêtés pour des propos gaullistes, pour des manifestations, pour des graffitis sur les murs ou ce genre de choses. Après, la situation de la prison de Montluc, elle est distincte du reste du territoire parce que déjà, on est en zone libre. Donc sur les trois premières années de la guerre, on va être dans une zone qui reste sous administration française, mais surtout sous contrôle de l'armée française. Et la prison va se remplir. Et quand même, à la fin de l'année 1940, on est autour de 350 personnes détenues ici, dans une prison qui est à l'origine prévue pour 122 personnes. Les prisons sont bondées. Et euh, la situation est vraiment catastrophique. Sur les prisons civiles en France, on a des gens qui meurent de faim sur les années 40, 41 et début des années 42. Donc ici on manque de personnel, on a des courriers de la prison qui demandent à l'administration pénitentiaire qu'on envoie au moins des casquettes pour les gardiens, de manière à ce qu'on puisse les différencier des détenus à l'intérieur de la cour. Donc ça, ça donne vraiment une idée de ce qu'est l'armée française à cette période. Le 11 novembre 1942, c'est la date de l'invasion de la zone libre. Et euh, les conventions d'armistice que j'ai pu évoquer, ben, elles sont rompues. Donc, C'est-à-dire qu'on va avoir une suppression de l'armée française. Euh, les tribunaux militaires vont être dissous. Le statut des prisons militaires va changer. Mais en plus, à Lyon, on a les troupes d'occupation qui vont arriver rapidement. Quand je dis troupes d'occupation, c'est euh, la police allemande, euh, qu'on appelle vulgairement la Gestapo en France, mais c'est le SIPO-SD, euh, l'espionnage, le contre-espionnage, la fait, le gendarmerie et surtout l'armée allemande. Et ces structures, elles ont besoin euh, d'un lieu de détention, d'un lieu d'internement à Lyon. Et c'est la prison de Montluc qui va être euh, réquisitionnée très rapidement. Dès le début de l'année 42, on a des officiers allemands, notamment Klaus Barbie, qui viennent à Montluc pour interroger des détenus et faire des listes de détenus allemands et d'espions arrêtés sous Vichy qu'ils vont vouloir récupérer. Et fin 42, en décembre, et ben là, on a déjà un inventaire de la prison qui est effectué par les allemands pour pouvoir euh, récupérer le lieu et s'en servir comme un lieu de détention allemand. Donc l'administration reste militaire, mais la majorité des détenus qui vont finir ici, surtout à partir de la fin de l'année 43, le euh, début de l'année 44, ce sont euh, des gens arrêtés par la police allemande. Juifs, résistants, opposants politiques, euh, réfractaires au service du travail obligatoire, des euh, otages, des raflés, euh, des trafiquants du marché noir, euh, quelques droits communs, et la prison va se remplir. Alors ça se fait progressivement, puisque au début, les troupes d'occupation n'ont pas les moyens de mener la répression qu'ils souhaitent mener. Les arrestations commencent à être importantes, mais elles restent quand même assez relatives. Par contre, on a des coups de filet importants. 21 juin 1943, c'est l'arrestation de Jean Moulin. Au-delà du symbole, ça veut dire que la Gestapo, la police allemande réussissent à infiltrer les réseaux de résistance qui eux se structurent. Là, on était au rez-de-chaussée, on va prendre un escalier euh, et on va aller directement au deuxième. Là, sur Jean Moulin, on a eu euh, une chance euh, importante, c'est qu'on a pu retrouver un document allemand, qui est une sorte de registre d'écrou temporaire, une feuille sur laquelle était noté le nom des personnes arrêtées, le 21 juin 1943, avec des colonnes, avec le nom, euh, le prénom, la profession... Euh, la date d'arrestation et le numéro de la cellule. Donc on a une page où on a marqué Jacques Martel, peintre décorateur, qui était sa couverture, et hein, puis il était vraiment peintre, lui, euh, Jean Moulin, euh, arrêté le 21 juin 1943, détenu en cellule numéro 130. C'est très rapide, hein, parce qu'il est identifié comme euh, Max, Rex, Régis, le délégué du général de Gaulle. À ce titre-là, il sera interrogé, torturé extrêmement violemment euh, par Klaus Barbie, et euh, il sera transféré en Allemagne. Il décède des suites de ses tortures euh, à Metz le 8 juillet 43. Pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, on a plusieurs cas d'évasion. Sur la période française sous Vichy, je parlais de désorganisation de l'armée, hein, à tel point c'est que le 1er janvier 1941, il y a une émeute à l'intérieur de la prison et euh, on a une soixantaine de détenus qui réussissent à s'évader en prenant le contrôle de la prison. Bon, par contre, il y en a euh, à peu près euh, 55-56 qui reviennent dans l'heure qui suit. Par contre, sous l'occupation allemande, il n'y en a que deux qui réussissent à s'échapper, il n'y en a qu'un qui ne sera pas repris, qui s'appelle André Devigny, et donc sa cellule est aussi identifiée, on va y aller, c'est l'avant-dernière, euh, au fond à droite, qui est la numéro 107.
4: J'avais définitivement quitté le rez-de-chaussée pour occuper la cellule 107 au dernier étage.
8: Lui, il faisait partie du réseau Gilbert, basé en Suisse, c'est un ancien... Ah, c'est un militaire, hein, il faisait partie de, de l'armée, il était lieutenant euh, à ce moment-là, et il va terminer euh, ici, euh, à Manluc, à partir de son arrestation et d'un démantèlement de, du réseau, euh, le 17 avril 1943. Donc il se retrouve dans une cellule au rez-de-chaussée, puis après des interrogatoires, des tortures qui sont extrêmement violentes. Il va finir ici, dans cette cellule, et c'est là euh, d'où il va euh, planifier son évasion progressivement. Donc déjà, il fallait sortir de la cellule... Je restais souvent assis
4: devant ma porte, n'ayant rien d'autre à faire que d'y promener mes regards. Elle était faite de deux panneaux de six planches de chêne maintenus dans des cadres de même épaisseur. Dans un intervalle entre deux planches, je crus voir que le bois d'assemblage n'était pas du chêne, mais un bois d'une autre couleur, être peuplier. Il y avait sûrement un moyen de démonter cette porte.
8: Et à l'aide de sa cuillère qu'il avait grattée au sol pour en faire un objet aiguisé, il va euh, gratter ce bois pendant un mois un mois et demi, et être capable, du coup, d'enlever les lattes de la partie basse de la porte pour sortir sur la coursier. Il va sortir, et il a de la chance d'être ici pendant l'été 1943, parce qu'il fait extrêmement chaud. Les Allemands vont ouvrir les trappes de la verrière pour permettre à l'air de s'échapper. Donc lui, il va s'accrocher au câble pour pouvoir monter sur le toit. Et euh, ça, c'est ce qu'il prévoit jusqu'au 20 août 1943, où on l'emmène au siège de la police allemande pour lui signifier sa condamnation à mort. Cinq jours après, il doit être fusillé, et euh, dans l'heure qui suit son retour dans sa cellule, il y a un nouveau détenu, un, un jeune, qui s'appelle Antoine Jiménez, qui a 18 ans. Était-ce un mouton qu'on
4: m'envoyait Espérait-on qu'il branlait par le verdict de tout à l'heure, je parlerai. Il n'y a pas
8: beaucoup de place
5: Ils m'ont pris, ramené et condamné comme déserteur.
1: Tu me crois
8: Oui. Mais ils vont discuter, au bout de trois jours, il va décider de lui faire confiance, de lui confier son plan d'évasion. Et ils vont, dans la nuit du 24 au 25 août 43, quitter la prison. Donc ils quittent la cellule à 22 h donc ils sortent par ici. Et ils vont monter juste ici, en face. Il y avait donc des câbles qui permettaient d'ouvrir les trappes. Ils arrivent sur le toit, ensuite ils vont aller à l'autre bout du toit et ils vont descendre à l'aide euh, d'une corde qu'il avait fabriquée à l'aide de vêtements qu'il avait reçus dans des colis, qu'il les avait déchirés en lanière. il les avait, euh, avait tressés et mélangés au fil de fer qu'il avait euh, euh, sur le sommet en dessous de son lit. Donc il fabrique deux cordes, une de 12 mètres et une de 8 mètres, et trois crochets métalliques. Et ça, il les cache dans sa paillasse pendant la journée, c'est pour ça qu'elles n'ont jamais été découvertes. Une fois arrivés au bout du bâtiment, ils vont descendre dans la première cour. Et dans la première cour, euh, il arrive au sol, le jeune reste en haut, il égorge le soldat allemand qui faisait la ronde.
4: En descendant sur l'autre face, je pourrais sans être vu me cacher dans l'inconnu et attendre le moment propice, car cet homme devait disparaître.
8: Donc et ensuite, le deuxième descend, il monte sur le mur d'enceinte et là, ils vont devoir traverser le chemin de ronde. Donc en gros, c'est deux murs de 7 mètres de haut, avec un espace de 6-7 mètres entre les deux la deuxième corde est lancée, elle est fixée et le troisième crochet permet de l'attendre. Et ensuite ils vont traverser en cochon pendu pour arriver de l'autre côté et descendre rue du Dauphiné. Ils arrivent vers 5 h du matin. La fin de l'année 43 le début de l'année 44 correspondent vraiment à une acmé où là, que ce soit au niveau de la résistance et que ce soit au niveau des Juifs, on a des arrestations qui sont massives et on a un afflux de population pénale ici à Montluc qui est très important. En plus, les maquis ont commencé à se développer. Début 1943, c'est la mise en place de la loi sur le service du travail obligatoire. Et on a, malgré qu'on a beaucoup de Français qui partent travailler en Allemagne, on a aussi beaucoup de Français qui vont refuser ce départ et qui vont rentrer dans la clandestinité se cacher euh, dans les zones rurales, les zones escarpées. Autour de Lyon, on en aura beaucoup. Et euh, à partir du début de l'année 44, ces maquis vont être actifs. On est sur à peu près 300 000 personnes supplémentaires qui ont rejoint la résistance. Et euh, ben, là, on a aussi une euh, répression qui est à l'image d'une augmentation du nombre de résistants. Des opérations militaro policières extrêmement importantes, un afflux important de Français au sein de la Gestapo et notamment de la police allemande à Lyon. La création de la milice début 1943 qui devient de plus en plus active aussi et des arrestations qui vont déboucher sur, ici à Montluc, des arrivées massives et euh, un total, au printemps 1944, de 1300 personnes enfermées simultanément. On a des cellules de 4 mètres carrés qui sont normalement individuelles. On a à partir de cette période 7, 8, voire 9 détenus dans certaines cellules. On va rentrer dans une cellule. Et dans celle-ci, elle euh, est spécifique parce qu'on on, on se rend compte qu'il y a un écho euh, assez important. Donc là, en fait, si je tends mes bras, je touche quasi euh, les murs de chaque côté. Ce que dans la longueur, pas exactement, mais dans la largeur, ce sera le cas. On est sur 1m80 par 2m20. Et dans la cellule, à l'origine, il y a juste un cadre en bois et une paillasse posée par-dessus. Une paillasse, hein, c'est de la paille avec du tissu autour. On a également donc, un bro, ici pour euh, euh, avoir de l'eau sur la journée. Hein. On n'a pas de, de robinet, donc on va remplir son bro. Et ici, on a une tinette, donc un seau hygiénique. On appelle ça une tinette euh, en prison pour faire ses besoins. Donc là, normalement, il y a un détenu dans la cellule. 122 cellules, 122 détenus au maximum. Par contre, à partir du début 1944, on a pu être jusqu'à 8, voire 9. Donc là, on a une idée tout de suite des conditions de vie. Un saut dans lequel tout le monde fait ses besoins. On a une prolifération des insectes, il y a des punaises de partout. En plus, à cette période, on n'a plus accès aux douches, on n'a plus de promenade. On a les mêmes vêtements pendant toute la durée de sa détention. Donc on est vraiment sur une première étape de déshumanisation voulue par les nazis. Dans qui vont euh, se conclure euh, par l'arrivée dans l'univers concentrationnaire. Et tous les espaces de la prison deviennent des, des lieux de détention et d'internement. Le réfectoire, les caves, les douches, les toilettes, euh, les ateliers, et même une baraque en bois présente dans la cour. La grande majorité des gens qui finissent ici ils sont destinés pour la plupart à être déportés, ou... À partir du printemps 44, on aura aussi une généralisation des exécutions sommaires. On est sur 7000 déportés et environ 700 personnes exécutées. C'est-à-dire qu'on vient récupérer des détenus dans la prison et qu'on les emmène dans un champ, dans une clairière, dans un endroit isolé pour les exécuter, mais là, pas avec un peloton d'exécution. C'est une rafale de mitraillettes, une balle dans la tête du détenu, et on laisse les corps à même le sol pour repartir. Autour de Montluc, dans une large région lyonnaise, on retrouve une trentaine de lieux de massacres Et plus on se rapproche de la Libération, plus ces massacres sont importants. Au début, c'est des groupes de 20, 21, 22 personnes qui sont exécutées. En juillet, on est plutôt sur des groupes de 30, 40, voire 50 personnes. Et puis les deux derniers massacres, hein, ils ont lieu 5, 6 jours avant la Libération. Là, on est sur des massacres à Bron le 17, le 18 et le 21 août 1944, on est sur 109 personnes. À Saint-Genis-Laval, le 20 août 1944, on est sur 120 détenus exécutés en une seule matinée dont les corps seront brûlés au fort de Côte-Lorraine. Ces exécutions, elles sont allemandes, elles sont effectuées par du personnel allemand, mais euh, les arrestations sont aussi beaucoup le résultat de cette collaboration française. Où on a des auxiliaires français, notamment sur la région lyonnaise et la bande à Francis, Francis-André, qui va être extrêmement active. Et les effectifs de la Gestapo sont composés d'énormément de Français. Donc c'est aussi un élément important, puisqu'on est sur un site allemand, mais les gens qui terminent ici sont le fruit de cette collaboration qui a été enclenchée dès la signature de l'armistice. Et on va arriver comme ça au 24 août 1944, qui est la date de la libération de la prison. Et là, on a à peu près 950 personnes qui sont libérées. Et le 3 septembre, la ville de Lyon est libérée. Dès le soir de la libération, Montluc est utilisé pour des personnes qui ont collaboré, pour des criminels de guerre, pour des femmes tondues, pour euh, des trafiquants du marché noir. Et euh, on a un inversement total en l'espace de quelques semaines. On avait le 24 août 950 résistants juifs opposants. En octobre 1944, on a près de 900 détenus accusés de collaboration et de crimes de guerre. Toute l'évolution historique de la France du XXe siècle, on la retrouve sur les personnes détenues à Montluc. C'est ça qui fait la différence avec une prison civile, même si les prisons civiles ont pu être aussi utilisées dans un cadre politique. C'est qu'ici, ces juridictions d'exception ont toujours mené à l'arrivée à Montluc de personnes qui sont les reflets de ces troupes politiques et sociaux.
3: Allô, Capitaine Miller
7: Oui, mon général
3: J'aimerais savoir de combien d'effectifs nous disposons actuellement, afin d'estimer notre force de frappe.
7: À ah, vue d'œil, on devrait avoir une des meilleures d'Europe. Je vous donnerai les chiffres d'ici peu. Pourquoi une telle question, mon général
3: J'aimerais repartir en guerre.
7: Repartir en guerre Vous voulez envoyer des hommes en Irak ou en Iran
3: Non, je veux une vraie guerre. Comme en 14-18. Ou 39-45.
7: Mon général, je ne pense pas, vu les positions politiques actuelles, qu'un conflit de ce type pourrait éclater de nos jours. Surtout avec tous les pactes de non-agression que nous avons avec nos amis européens.
3: Capitaine, je pensais à une autre chose.
7: Dites-moi, mon général.
3: Et pourquoi n'agissons-nous pas chez nous
7: Chez nous Comment ça
3: J'ai un ami qui a passé ses vacances dans le sud, à Monaco. Il m'a dit que cette principauté regorge de richesses. Elle n'est pas très grande et en plaçant des forces autour de la ville...
7: Général, vous voulez envahir Monaco
3: Et pourquoi pas nos hommes retrouveraient le goût des batailles et des victoires. Mais
7: on ne peut pas envahir Monaco.
3: Et les Corses Depuis le temps qu'ils m'emmerdent cela, on fait un siège par la mer, on pénètre les côtes et on coule une dalle de béton sur leur île à la con. Mon
7: général, c'est impossible, ne serait-ce que pour le tourisme. Ouais
3: mais j'ai envie de péter la gueule à quelqu'un.
7: Mon général. Je... Et les
3: Bretons Ils veulent leur indépendance Qu'ils viennent la chercher au combat
7: ça fait un bout de temps que les indépendantistes bretons n'existent plus. Bien sûr
3: que si. Regardez la quantité monstrueuse de produits régionaux qu'ils continuent de fabriquer en masse.
7: Des produits régionaux euh, Vous voulez dire des crêpes, du cidre et des niniches
3: Exactement. Les gens méritent une bonne fois pour toutes qu'on leur montre c'est qui la France. Et
7: mon général, c'est plus compliqué que ça.
3: Mon capitaine, vous allez voir, c'est très simple. Vous me mobilisez une armée. Je vous envoie un lien vers l'équipe.fr et les trois derniers du classement de la ligue de foot, on va leur péter la gueule. Fin de transmission.
6: C'est quand ils ont vu tous ces tunnels qu'ils ont pensé à faire une champignonnière dans le fort de Vencia. Parce qu'ils s'étaient dit que c'était un endroit parfait pour faire pousser des champignons. Parce qu'il y avait l'obscurité, les tunnels, comme, euh, comme on a l'usage de penser sur les champignons de Paris.
0: Lui, c'est Loïc. Et aux champignons de Paris, il a préféré les pleureutes.
6: Ah, les pleurotes, j'ai besoin de bâtiments avec de l'air, euh, une forte hydrométrie et une forte inertie de température. Donc les anciennes... Euh, le lieu de couchage des, des, des soldats qu'on venait parfaitement.
0: Faire pousser des champignons dans un vestige militaire du 19e siècle, ouais, ça m'intrigue. Et justement, il y a les Journées du patrimoine. Le fort de Vancia est ouvert, alors j'y vais. Pour les champignons oui. s'il vous, vous plaît Pour une première, je fais la totale. Visite guidée, animation, je veux tout savoir. J'ai vu des champignons pousser sur de grands sacs en plastique noir, tous posés sur des rangées d'étagères. J'ai vu une chauve-souris, oh des dessins animés réalisés par un groupe d'ados ultra motivés.
9: Il a été construit en 4 ans de 74 à 78, le fort.
0: Des puits de lumière de plus de 10 mètres de profondeur et une chambre froide qui s'est d'ailleurs glissée dans l'enregistrement.
9: Le champignon
6: que je cultive, c'est des plantes. Je reçois par semaine 15 tonnes de sacs comme ça. Donc, une euh, tonne, c'est 70 sacs.
0: Ces sacs, c'est ce qu'on appelle le substrat.
6: C'est un pain carré de 25 cm par 20 et 20 de hauteur qui est rempli de paille et de mycélium et d'eau. Là j'ai récolté ce matin, c'est déjà presque trop gros. Moi pour enfin, moi la taille maxi que je laisse c'est la pièce de 2 euros. Okay. Il fait une telle température que ça va très vite. En semaine je récolte deux fois par jour. Si vous n'êtes pas à l'instant T. Non, là, ça, le champignon dit qu'il double de volume tous les 24 heures. Je pense que quand il faut ces températures-là, c'est encore pire. Ils blanchissent en fait en fonction de la, de la température. Après, il y, y a différentes souches. Il y a des pleurotes grises, il y a des pleurotes roses, il y a des pleurotes jaunes. Mais ceux-là sont en, en hiver marron et blanc en été. C'est
0: récolté à la main comme ça
6: non en. Vous pouvez essayer, non
0: ah, quelle sensation ça fait bah, Là, euh, c'est tout doux. C'est mou, hein Alors, Ah voilà, c'est parti tout seul. Super Oui, et je le mets là. Et puis ça sent bon en plus.
6: C'est une mise à disposition euh, du domaine public, euh, avec une location. Sur 4 ans, j'ai quand même réussi à mettre en place un euh, mètres carrés d'exploitation qui fonctionne. Dans le métier, il y a trois métiers. Il y a même quatre, après il y a le commercial. Mm -hmm. Il y a le producteur de champignons, c'est moi. Donc il reçoit des sacs déjà ensemencés, qu'il les met en culture, qui les récolte et qui les vend à, au commercial. Avant, il y a l'ensemenceur. Donc là, il y en a deux en France. Lui, son boulot, c'est de hacher la paille, de la pasteuriser, de rajouter le mycélium et de mettre en sac. Avant, encore en amont, il y a un autre métier, c'est celui qui fait le mycélium. En fait, c'est souvent l'INRA ou des stations de recherche de champignons qui ont développé des souches en prenant une partie d'un champignon. Ils ont réussi à faire un mycélium qui avait des bons rendements
9: et des bons résultats. Je m'appelle Marouane. En fait, notre projet, c'est... On fait des vidéos racontant l'histoire du fort de Vencia.
0: 1870,
10: la France est vaincue par la Prusse suite à la capture de l'empereur Napoléon III lors de la bataille de Sedan. L'Alsace et une partie de la Lorraine deviennent alors allemandes. La France perd ses défenses, une invasion est possible par la plèbe béante des nouvelles
3: frontières de l'Est.
9: On a appris par exemple l'hygiène de vie des soldats. Les, les soldats, en fait, ils, ils, ils dormaient à plusieurs. Où, euh, et en fait, il n'y avait que leur chef qui dormait seul. Ah, ce qui m'a le plus marqué, moi, c'est quoi C'est... Euh, entre guillemets, la, la stratégie de série de rivière, en fait. Série de rivière, il a... Il a bâti le, le fort. C'était qu'en fait il y avait une ceinture de, de fort qui recouvrait tout Lyon et en fait qui a empêché les Allemands de venir attaquer et venir euh, entre guillemets envahir la France. En fait l'infanterie française, et ben, après il les cernait.
6: Pour, pour y rentrer, c'est très fort. Hein. Il y a quand même un fossé de 13 mètres de haut qu'il faut grimper et descendre. Il y a un pont, il y a une porte en fer. Il y a des ouais. mecs ouais. qui arrivent à rentrer, c'est un spot d'urbex, C'est pas quoi un spot d'Urbex. C'est un endroit euh, urbain où on fait de l'exploration, qui est généralement interdit d'accès au
9: public. De 1878 à 1899, le fort de Vincia accueillait des soldats en permanence. Le fort pouvait abriter jusqu'à 500 personnes en temps de paix et 800 personnes en temps de guerre.
6: Le fort, il a été opérationnel 30 ans, je crois. Il a été construit en 1870. Et après, ils ont inventé la Mélanite je crois, oui. et en fait euh, les obus d'avant, 30 ans avant, ne perçaient pas le fort mais avec l'invention de la Mélanite, les obus qui étaient après, euh, le fort était devenu obsolète le fort de Bronze, c'est la même, le fort de Faisin, le fort de Körba, le fort de... je ne connais pas tous mais... Oui. Et ici, là, en dessous de nous, il y a un tunnel qui fait 70 mètres de long des tunnels, il y en a partout, c'est truffé de tunnels là. On est dans la caponnière principale qui servait à arriver sur le dernier point de défense euh, interne au fort pour surveiller le fossé extérieur.
0: Jouez
9: Qu'est-ce qu'il faut faire Alors il faut tuer les Prusses, il faut tuer les Allemands en fait, il faut cliquer sur le canon.
0: Je clique sur le canon.
9: Et après vous appuyez sur la jauge. Ah Hop, vous avez tué un
0: paysan. Sont... Bon, j'ai réussi à atteindre le niveau 2, sans pouvoir plus m'entraîner, parce que déjà s'enchaînait une nouvelle visite. Ça s'arrête pas hein, au Fort de Vancia. Le passé militaire venant côtoyer Acrobranche, Sky Game ou encore une future cave à Whisky. Dépoussiéré, le fort résiste au temps, tâchant de se réinventer la culture sur toutes ses formes. Il y a cependant certains vestiges qu'on préfère laisser dans la poussière. Ouais. Et là, du coup, on sort directement dehors. Ils utilisent encore des fois l'armée, euh, ce fort, pour des, non, des entraînements Non, maintenant,
6: il n'y a plus que la BAC euh, et... et la municipale. Ils viennent ici Oui, mais rarement. Ouais.
0: Allez.
6: Mais avant, c'était hygiène. Tu, tu cherches 3 mètres, tu trouves des douilles.
9: Ça a toujours été euh, le champ d'entraînement de la police, des pompiers. Et donc, il y a plein de grenades euh, à plat, des grenades défensives, des douilles. Des trucs
6: douilles, qui des trucs explosés. Des, euh, mmh.
9: Et donc bah, le programme c'est un peu de débarrasser tout ça, c'est un lieu à préserver et aujourd'hui bah, on aimerait le rendre vous donc le préserver.
0: Là ce qu'on entend c'est un extrait de Déplacer des montagnes, une série de courtes vidéos qui viennent documenter la tentative d'un fort autogéré en 2011. Autre trace qui ne figure pas dans la chronologie du site. Pourtant le leitmotiv ne semblait pas si éloigné que celui prôné actuellement. Faire revivre le lieu et ça passait par de gros travaux de réhabilitation, l'électricité avait d'ailleurs été remise... En projet, on parlait soignerie, salle de projection, de théâtre, fréperie, jardin potager, atelier, collectif, boulangerie. Mais le 18 mai 2011, ces projets n'ont pas pu continuer l'histoire du fort.
2: L'occupation n'aura duré que quelques semaines. Les artistes de la Fricherville, qui avaient trouvé refuge au Forvencia, à Rieux, vont devoir quitter les lieux d'ici un mois. Le tribunal administratif de Lyon a donné droit à la demande d'expulsion formulée par le syndicat intercommunal propriétaire de l'ancien site militaire.
7: Vous écoutez Maïdé.
2: Tous les
5: mercredis à 18h.
7: Sur Radio Canu, 102.2.
5: L'émission qui passe le mur du sang
7: pourquoi tu gueules
5: Je gueule pas Je parle fort
8: l'évolution historique de la France du XXe siècle, on la retrouve sur les personnes détenues à Montluc. C'est ça qui fait la différence avec une prison civile, même si les prisons civiles ont pu être aussi utilisées dans un cadre politique, c'est que ici, ces juridictions d'exception ont toujours mené à l'arrivée à Montluc de personnes qui sont les reflets de ces troubles politiques et sociaux. Pour les années 50, on a une période, on va dire, assez calme par rapport à tout ce qu'on vient de, de connaître, jusqu'au début de la guerre d'Algérie. Alors, FLN, c'est le Front de Libération Nationale. Euh, le MNA, c'est le Mouvement National Algérien qui est porté à l'origine par euh, Messali Hadj et qui dépend du MTLD, qui est vraiment le premier mouvement indépendantiste algérien. Ensuite, il va y avoir une scission entre MNA et FLN, le FLN voulant vraiment porter une action militaire. Et euh, le FLN va progressivement prendre le pas sur le MNA pendant toute la guerre d'Algérie. De 1954 à 1958, on a une première période mais où les... Les activités militaires euh, et les activités du FLN et du MNA vont se cantonner au territoire algérien. À partir de 1958, un second front va être porté en métropole. Ça commence en août 1958. Et pour la région lyonnaise, en septembre 1958, où on a là des attentats contre les forces de police, contre des cibles stratégiques. Et on va, dans le cadre de l'état d'urgence, une fois de plus, hein, qui est en fait l'ancêtre de l'état de siège qu'on a pu évoquer tout à l'heure, voter les pouvoirs spéciaux qui ont été votées et qui permettent, une fois de plus, à la justice militaire de saisir de toutes les affaires liées à la guerre d'Algérie et donc de juger des civils. Et depuis 1958, c'est une prison mixte. C'est-à-dire qu'on a une aile qui est devenue l'aile des hommes euh, et de l'autre côté l'aile des femmes. Ou Pendant la guerre d'Algérie, on a aussi accueilli des porteuses de valises, des Algériennes euh, qui étaient euh, condamnées ou prévenues pour des activités euh, liées au FLN ou au MNA. C'est comme ça qu'on a beaucoup appelé les femmes qui portaient les valises euh, avec l'argent du FLN ou des armes. Donc c'est vraiment des gens qui étaient intégrés au réseau du FLN. Et euh, on dit porteuses de valises, hein, c'est au féminin, puisque de manière générale, les agents de liaison, les personnes qui sont en charge de transporter, c'était souvent des femmes. C'était le cas pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était le cas pendant la guerre d'Algérie, parce que les femmes, statistiquement, sont moins contrôlées par la police que les hommes. Donc on profitait de, de ça. Le tribunal militaire de Lyon est le plus violent à toute cette période. On a 113 condamnations à mort qui sont prononcées en l'espace de trois ans. Et entre septembre 59 et janvier 61, on a 13 exécutions à la guillotine, dont 11 ici à Montluc. On est sur le centre de la répression militaire en France, ici à Lyon. Et quelque chose d'absolument méconnu dans la région lyonnaise. À partir de 1962, la signature des accords d'Evian, eh ben, on a une libération massive des Algériens en France. Il faut savoir que ces accords prévoient la libération des Algériens. Donc euh, sur les prisons de Lyon, c'était un tiers des détenus sur les trois prisons principales de Lyon, Saint-Paul, Saint-Joseph et Montluc. Donc c'est vraiment quelque chose de, de très important. Et puis Montluc devient une prison là un petit peu plus calme, puisqu'on sort des conflits euh, du XXe, euh, conflits armés. Et on va avoir une prison utilisée toujours avec le tribunal militaire jusqu'en 82, mais qui va accueillir euh, des justiciables un peu plus différents, euh, notamment les objecteurs de conscience, euh, les insoumis, les témoins de Jéhovah qui refusent le service militaire. Et puis on est sur une prison qui va fermer ses portes en tant que maison d'arrêt pour hommes en 1997. Donc les cellules qui font les 4 mètres carrés que j'ai pu évoquer, elles sont utilisées jusqu'en 1997, toujours avec un saut pour faire ses besoins à l'intérieur de, de la cellule, sans eau courante à l'intérieur de la cellule. De l'autre côté, chez les femmes, en 88, là on a des travaux de rénovation qui permettent d'avoir une prison un petit peu plus moderne. On est sur la fin des années 80. On a 27 places officielles qui sont définies ici à Montluc pour la maison d'arrêt pour femmes. On aura au plus fort de l'occupation jusqu'à 90 personnes, qui vont être détenus ici jusqu'à 5 femmes par cellule, notamment fin des années 90, début des années 2000, et en moyenne 70 personnes. Donc là on n'est plus du tout en train de parler d'une prison euh, en temps de guerre, on est en train de parler d'une prison de détention contemporaine qui a fermé ses portes il y a 10 ans en février 2009 et qui est à l'image de la surpopulation carcérale qu'on retrouve en France. Des conditions de vie extrêmement difficiles avec des, des murs, des fenêtres très mal isolées et des conditions de vie vraiment, vraiment très, très difficiles pour les détenus qui ont été détenus ici jusqu'à jusqu encore 10 ans.
3: Allô.
7: Allô, général. Ici le capitaine Miller. On a encerclé la ville. D'ici peu, le soutien aérien sera là et on pourra lancer l'assaut. Mmh. Général.
3: En fait, euh, je sais plus si ça sert à quelque chose tout ça.
7: Comment ça, général
3: Bah, l'assaut, tout ça là.
7: Bon, général, si je peux me permettre, je vous rappelle que nous avons quasiment la ville entre en nos mains. Avec le raid aérien, ce sera une formalité.
3: Oui, oui, je sais. Mais c'est même pas l'assaut, c'est tout le reste, la guerre, tout ça. Je sais pas si ça sert à grand-chose de continuer.
7: Écoutez, Général, sans vouloir vous offenser, mais des hommes sont morts durant cette guerre. Ils ont donné leur vie pour la liberté.
3: Mmh. Oui, oui, je sais, mais... On ne peut pas trouver un arrangement avec l'ennemi et on arrête tout.
7: Vous plaisantez, Général.
3: Mmh. Mais pourquoi on a besoin de faire tout ça, alors À chaque fois, on doit refaire la guerre. C'est toujours la même chose. Mais
7: pour des raisons politiques, sociales, la liberté, nos convictions... La vie.
3: D'accord, Eh ben moi, moi je trouve ça nul qu'on soit obligé de se mettre dans des états comme ça pour des choses aussi simples. Écoutez, je vais vous le dire, je ne sais plus trop où j'en suis avec tout ça, moi.
7: Général, vous êtes sûrement fatigué. Reposez-vous et ce soir, nous nous emparerons de la ville.
3: Vous avez peut-être raison, capitaine.
7: Mais oui, général, prenez du temps, pensez à autre chose.
3: Oui, oui, je vais manger un petit peu et, et faire un tour.
7: Voilà, c'est une bonne idée, ça.
3: Merci, capitaine.
7: De rien, mon général.
4: Là on est à la plage du GURP, on est entre Montalivet et Soulac, dans le Médoc, donc au nord de la Gironde, près de l'estuaire, magnifique plage, avec des petits bunkers encore de, de l'époque de la guerre.
10: I am all the extreme, all magnum and drinks. 2,50€. Okay. Alors moi je m'appelle Léa, j'ai 21 ans, je suis étudiante et je vends des glaces sur la plage. Il y a plusieurs blocos sur cette plage et moi ça délimite justement, c'est rigolo, mon boulot, là où je fais les pauses parce que les gens se situent par rapport à ça. Il y a des gens qui se mettent au-dessus, vont bronzer, ils ont une vue sur toute la plage. Il y a une école de graffiti qui vient ici. C'est intéressant de voir comment c'est utilisé maintenant, d'avoir les blocos avec des graffitis, avec marqué le Gurpe dessus, qui est le nom de la plage. Cette appropriation de, de, des vestiges en fait. I'm painting some
9: graffiti in le on an old bunker. Je ferme mes vacances ici, à la plage, le graff, le surf. Et le graff, c'est bien ici parce qu'il fait
8: l'atmosphère ici plus positive.
3: Sur la plage du GURP, à une grosseur de Bordeaux, j'ai beaucoup entendu parler allemand cet été. Il y a plus de 20 ans, quand je venais ici avec mes parents, c'était déjà comme ça. Dans le camping, sous la pinette derrière la dune, plus de 95% des personnes en tente et en camion sont des touristes allemands. Le mot se passe de génération en génération. Il paraît que l'origine de tout ça remonte à la guerre, la seconde. D'anciens soldats de la Wehrmacht affectés à la surveillance du mur, celui de l'Atlantique, auraient beaucoup aimé l'endroit et seraient revenus après-guerre, leurs enfants après eux. Aujourd'hui, les blocos en béton armé, qui constituaient le mur, se sont cassés la gueule. Tous les blocos qui avant étaient dans les dunes, qui maintenant sont sur la plage. La mer a avancé, je pense, de 200-300 mètres depuis, puisqu'ils étaient trois dunes à l'intérieur des terres, à une époque. C'est une mer de défense de l'Atlantique, donc il y avait des canons, des batteries de DCA, mais là, tout ce qu'on ne voit pas, c'est tous les fils de fer barbelés, tous les… il y avait des poutrelles en métal avant, qui, sur toute la plage, pour empêcher tout débarquement. À une époque, il y avait encore des résidus. Ouais.
10: Et il y avait aussi une route, et euh, là, il y a deux ans, elle est tombée justement des bouts de route, c'était une route qui avait été construite par l'armée allemande pour euh, ravitailler justement toute la ligne de bunker.
3: En fait, l'armée allemande n'a pas construit grand-chose. Pour façonner ces bâtiments défensifs en béton, l'organisation Todd, qui avait supervisé les travaux, a utilisé le travail forcé dès 1942 et sous-traité au BTP français des prisonniers de guerre, des tirailleurs sénégalais, plus de 10 000 juifs soumis aux lois d'exception d'une France antisémite, des antifascistes espagnols qui avaient fui leur pays après la guerre civile et la victoire de Franco, ou encore des jeunes Français qui trouvaient un moyen plus confortable d'honorer le service du travail obligatoire décrété par Vichy. A ces travailleurs forcés, il faut ajouter un bon paquet de volontaires salariés embauchés par 1500 entreprises françaises qui trouvaient dans la collaboration avec l'occupant nazi un bon moyen de relancer leur carnet de commandes. Français, souvenez-vous.
4: Hier, le chômage rongeait la France. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul chômeur en France. Pourquoi parce que l'Allemagne a passé des commandes nombreuses à nos usines. Parce que l'Allemagne nous fournit les matières premières dont nous prive le blocus de nos alliés d'hier. Maintenant, tous ces chômeurs d'hier sont devenus des hommes, des ouvriers, conscients de leurs devoirs. Tous travaillent d'un même cœur pour notre patrie commune,
3: l'Europe. Le mur de l'Atlantique fut un gigantesque chantier, le plus gros ouvrage militaire jamais construit et le plus gros employeur pendant la période de l'occupation en France. Jusqu'à 300 000 ouvriers participèrent à son édification. Plus de 8 000 blocos disposés tous les deux kilomètres du Pays basque aux Pays bas. 80% du ciment français de l'époque fut ainsi englouti dans ces blocos, l'équivalent de 65 centrales nucléaires en à peine deux ans et demi. À la libération, les entreprises ont fait le ménage dans les archives. Mais les rapports des préfectures dévoilent l'ampleur du chantier et son incidence sur le territoire. Les historiens disposent aussi des comptes des petites sociétés et artisans qui ont été employés. Plombiers, menuisiers, boulangers, et même blanchisseuses. Aujourd'hui en France, on parle souvent de ce mur comme celui des nazis. Ce qu'il faudrait dire, c'est que c'est aussi, et peut-être même surtout, celui de la collaboration française. Collaboration honteuse évidemment, mais aussi humiliante, puisque l'Allemagne nazie a réussi à faire payer l'ensemble du dispositif militaire à l'État français, au nom des frais d'occupation.
10: En allemand on dit bunker.
3: C'est l'herbe des Deutschen. l'histoire la de l'Allemagne et de la, de la France. Depuis la guerre, c'était très, très sécurité ici, mais aujourd'hui, c'est en place de, de, de vacances, oui, de paix. Euh, de, de l'amour. Ouais. Je suis à l'entrée d'un blocos. Et donc il y a du sable dedans. Et on voit encore les portes. Là je suis en train de ramper. Et je vais allumer ma frontale. Waouh Eh oh Vous êtes là les nazis non non Vous avez vu les nazis Non,
10: pas encore.
5: Nos ennemis, euh, ils arrivent en bombardier ou en bateau. Et euh, là, comme là, c'était des, des amis, bah, ils ont été bombardés, quoi. Il
3: y a un drone qui vole au-dessus de moi. Il Va extrêmement vite et il est tout petit. Il s'est planté le drone. Bah, moi, je suis venu avec ma copine. On est venu en van euh, tranquille se poser. Et du coup, LF et du surf, moi, je suis plus drone pour faire des prises de vue quand on va dans des beaux endroits pour se prendre en gros en vidéo avec ma copine, quoi. C'est rien de plus que ça, quoi, voilà. Waouh Donc ça, c'était Une accélération à fond. <rire> Et tandis qu'année après année, l'océan avale les vestiges du mur de l'Atlantique, des drones de touristes se baladent au-dessus des restes des bunkers, des surfeurs en combinaison posent leurs planches contre le béton armé rouillé, des nudistes se font dorer la peau sur le toit du dispositif, et le soir venu, des centaines et des centaines de jeunes Allemands se retrouvent sur le parking, puis sur la plage derrière la dune. Quelques Françaises osent passer le pas et les rejoignent, comme Lily, née dans le village d'à côté, et germanophone
6: depuis toujours.
10: Comme beaucoup de gens sont équipés, ils ont des très très grosses enceintes hein, qu'on qu tire comme une valise. Euh, ils emmènent ça sur la plage avec des petites lumières et donc entre les bunkers, euh, il y a donc soirée techno et euh, tout le monde est là, pieds nus dans le sable et euh, on danse évidemment. Euh, voilà, comme on est dans l'ambiance allemande, il y a de la bière évidemment. <rire> Et euh, c'est génial, parce que grâce à la position des bunkers, ça fait comme une, comme une cuve de son. Et comme les bunkers sont tagués, il y a aussi un décor de ouf.
7: Dites-moi, capitaine, c'est du solide ce mur, non ah, ils sont forts ces Allemands. Hein. On a beau dire, hein, quand ils construisent, c'est du solide.
5: Vous ne croyez pas si bien dire C'est notre pays qui a payé pour ça.
7: Mais je connais cette voix. <rire> Madame Vokey, mais qu'est-ce que vous faites là
5: Eh ben, comment dire, j'ai, j'ai eu comme un, comme un petit souci depuis notre dîner. Les 100 000 euros, c'est vraiment pas passé. Alors, euh, je cherche une planque sur l'Atlantique.
3: Vol bon au vent, au quenelle sur son lit de céleri rave rôti, farci aux champignons bleus, accompagné de son coulis d'échalote confite et aux arômes de cassis. Ça vous dit toujours
7: Ah mais vous avez ramené aussi votre maître d'hôtel Mais bien sûr monsieur, dans notre métier, nous
3: avons souvent l'occasion de travailler sur la côte atlantique.
2: Un sorbet d'amphétamine sur son lit de LSD, accompagné de sa meringue de cocaïne aux éclats de MDMA et de son coulis
3: de poppers.
5: C'est la région qui paie
3: Mayday, c'est fini cette semaine, on s'est replongé dans les archives et on a parlé fort
5: de guerre, de champignons, de Montluc, de Vincia, du mur de l'Atlantique et on a
2: écouté DJ Shadow et I Dance. et là, c'est In
7: Aeternam Valley. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là... Euh, ben, bon vent Dans un instant, les infos.